0: Saludos, hicimos aplicadores, Nuevamente una recomendación que va a generar la mejor toma de decisiones y acciones en tu empresa emprendimiento, por lo que el día de hoy vamos a continuar entendiendo la importancia de aportar conocimientos digitales a nuestra empresa y obviamente a todos los integrantes que la conformas. Mientras aprendes cómo hacerlo mediante esta recomendación Como el mismo título y introducción a este episodio es Aporta conocimientos en procesos digitales a tu empresa Parte número 2 Por lo que este episodio es el 39.1 Recuerde que al momento en que indicamos punto 1 El nos referimos a la parte número 2 Por lo que el episodio anterior fue el 39.0 O la versión o parte 1 pero antes de comenzar y seguir aportándote grandes cantidades de valor, quiero darte una noticia espectacular, la cual se basa en que por fin nosotros emprendedores valientes que queremos aportarnos de conocimientos para aplicarlos en nuestra empresa emprendimiento y obviamente generar resultados extraordinarios, tenemos ahora un sitio web por lo que puedes visitar lr4emprende110.com para aportarte de mayores conocimientos al momento de escuchar los podcasts, leer los artículos, tener contacto conmigo en que desees asesoría personal, entre otras acciones que te permite la plataforma por lo que puedes ir a visitarla lo más rápido posible y aportarte de valor mediante las recomendaciones y episodios que te aporto en esta mi nueva plataforma principal por lo que ya no tienes excusa ahora tienes un sitio para ti mi estimado emprendedor visítalo lo más rápido posible por lo que continuemos ya que seguramente quieres aportarte de más conocimientos y valor para aplicarlos en tu empresa emprendimiento por lo que continuemos con este episodio del día de hoy ya que en el episodio anterior, te voy a refrescar un poco la memoria, en el episodio anterior entendimos eh, cuáles son los beneficios que conlleva así como el definir lo que es aportar conocimientos eh, a nuestros colaboradores, a, a nuestros integrantes, a nuestro equipo de trabajo al momento de integrarnos al nuevo sistema digital. Pero sin embargo, como te comentaba, también entendimos los beneficios que obviamente tiene. Este punto de vista o esta implementación en nuestro equipo de trabajo o empresas. Por lo que también tenemos que entender el otro lado de la balanza, lo que podría generar al momento de tener que implementar todos estos conocimientos o capacitar al momento de introducirnos al medio digital a nuestra empresa o equipo de trabajo y prácticamente se basa en que al momento de que introducimos esa nueva plataforma o este nuevo método digital, vamos a generar un problema el cual se basa en la ineficacia en el trabajo ya que seguramente te estarás preguntando pero Leonardo, eh, en el episodio anterior me dijiste todos los beneficios y obviamente entre ellos estaba tener más eficacia en el trabajo, mayores rendimientos ¿por qué me dices que va a generar también ineficacia? y es porque no si no lo sabes aplicar de una forma correcta por lo que a continuación te voy a dar unos tips o métodos que puedes implementar Para dejar a un lado la ineficacia al momento de implementar procesos digitales en tu empresa Y obviamente tras capacitar o aportar conocimientos a tus integrantes de trabajo A tu empresa, a tus colaboradores, a tu equipo de trabajo nuevamente Pero sin embargo para que no generes ineficacia Y tengas mayores altos índices de rendimiento en tus procesos En las actividades que realices y en tus proyectos por lo que el primer método o tip que te puedo aportar para evitar la ineficacia y tener eh, decantado hacia los beneficios um, eh, tu empresa al, al momento de aportar todos estos conocimientos e implementarlos. Se basa en que debes de tener un orden y control de la actividad que realiza cada integrante para ver si se realizó en tiempo y forma mediante un software espe especializado perdón, que te permita supervisar la realización de esas actividades bajo los estándares que tú mismo quieres. Y aquí quiero hacer un gran énfasis, ya que no te estoy diciendo que estés tras tu monitor observando lo que estén haciendo las personas que están trabajando, ya sea en tu oficina, en sus casas, simplemente como si estuvieran haciendo un trabajo presencial. Y esto se basa en que tenemos que tener una organización o un software que nos permita organizar todas las actividades entregadas por parte de nuestros colaboradores o todos los trabajos realizados por estas mismas partes como lo son nuestros integrantes de trabajo. Así como también este software que nos permite entender si el trabajo que nos mandaron o hicieron estos eh, integrantes es el correcto, el que nosotros pedimos. Así como también esto nos va a ayudar a entender que al momento de que no se entrega en tiempo o y forma vamos a tener que adentrarnos a solucionar el problema para entender el por qué no está haciendo lo que se le pidió a este integrante de trabajo. Así como también entender cómo lo podemos ayudar para que pueda resolver el trabajo de una forma totalmente excelente. Por lo que no te estoy diciendo que te la pases pegado a tu monitor y visualizando lo que están haciendo las personas que están trabajando, ya sea desde sus casas o desde el lugar de trabajo, simplemente con tener un software que te permita eh, entender si las actividades o los trabajos o proyectos fueron enviados de la forma correcta y en el tiempo correcto. Y pasemos al segundo tip para evitar la ineficacia al momento de implementar obviamente los procesos digitales tras capacitar a nuestros integrantes de trabajo. Y se basa en que en el caso de que apliques el trabajo digital en tu oficina o área de trabajo formal, procura tener nuevamente un software que te permita supervisar a los integrantes, el cual tú solo debes atender. Y obviamente el que te, también te permita entender Que los recursos de la empresa están siendo enviados hacia lo que son Para que los sistemas digitales no se conviertan en distracciones Y pérdidas de tiempo en tu tiempo o de equipo de trabajo Donde nuevamente no te estoy diciendo que te la pases pegado a, en tu monitor Viendo lo que está haciendo cada integrante y, co, y cómo lo está haciendo y qué está haciendo nuevamente Simplemente con tener un software especializado de organización Que te permita supervisar a analizar cualquier otro recurso de la empresa y cómo ha sido enviado o destinado este recurso para que nuevamente no se conviertan en distracciones y pérdidas de tu tiempo en tu equipo de trabajo. Pero esto nuevamente no me refiero a... y lo quiero recalcar porque es un punto muy importante. De lo contrario, caerías en una molestia hacia tus colaboradores, incluso hasta infringir políticas de privacidad tanto internas como de los derechos que tienen tus trabajadores. Sin embargo, esto se basa en que supervises nada más si los recursos de la empresa están siendo destinados para lo que son. Por ejemplo, ya, ya sabes que me gusta mucho ejemplificar. Por ejemplo, si sabes que tienes un servicio o un proveedor de internet para que obviamente tus trabajadores puedan trabajar de la forma más eficaz posible y detectas... Que en uno de los ordenadores de un integrante hay una desviación de recursos ya que este está destinando el, el servicio de internet hacia otros asuntos como puede ser videojuegos, etc. Y esto por más ilógico que suene se ha llegado a presentar en las empresas. Sin embargo, obviamente no quiero que te pase a ti, por lo que tú debes de entender que debe haber un software especializado que te permita eh, analizar y supervisar si los recursos de la empresa, eh, evidentemente los destinados a los sistemas digitales, eh, están siendo destinados para lo que son. Así como que tampoco se entienda que son distracciones y pérdidas en tu equipo de trabajo, por lo que debes estar atento y en el momento en que detectes que hay un desvío de recursos digitales en la empresa, entiendas el por qué, hables con esta persona o con este integrante del equipo de trabajo y lo ayudes a entender cómo puede mejorar. Recuerda, esto es la, eh, lo que se basa el delegar una actividad, en cómo pueden mejorar mutuamente. Más no, eres un jefe que está totalmente enfocado en un sistema anterior o del pasado, en el que solamente daba órdenes y así como despedía a sus integrantes. Pero aquí quiero recalcar y hacer nuevamente énfasis en algo muy importante. Y es que seguramente esto no debe de pasar o suceder si tienes a las personas correctas haciendo las actividades correctas. Por lo que este incluso este episodio ya lo hemos abarcado eh, al momento de leer los artículos en mi página de Medium, ese artículo ya está disponible y puedes ir a, a él en este momento y leerlo para que entiendas cómo otorgar la actividad correcta al a la persona correcta. Y sin embargo también entiendas cómo limpiar tu organización en el caso de que no tengas a las personas correctas, eh, obviamente en la actividad correcta, o que estas personas ya no sean lo que necesiten tu empresa. Por lo que ese también es otro artículo que ya he publicado, en, recuerda, en mi página de Medium. El artículo de cómo seleccionar a las personas adecuadas en nuestra empresa emprendimiento es el 41.0 como el 41.1 Así como determinar eh, su personal actual si sigue siendo lo que necesita tu empresa Este es el artículo 42.0 Ya están publicados en mi página de Medium Si no sabes cómo buscar en, la, en esta misma página puedes ir a lr4emprende110.com y aportarte de esos conocimientos al indagar en la página y leer los artículos en el apartado especial de la misma. O si lo prefieres esperar para tener la versión en podcast, recuerda que las versiones en podcast van eh, atrasadas debido al formato y a la explicación que conlleva, valga eh, la redundancia, explicarlo para tener un mejor entendimiento. Sin embargo, puedes esperar el episodio, sin embargo, el artículo que puedes leer ya está publicado. Pero continuemos entendiendo otro tip. Eh, para evitar la ineficacia en nuestra empresa emprendimiento con nuestros colaboradores en nuestro equipo de trabajo y que esto no se convierta en pérdidas para la empresa o bajos niveles de rendimiento y este tercer tip que te puedo aportar no se basa tanto en la ineficacia que pueden eh, ocasionar por asuntos que puedan tener tus colaboradores pero ahora de una forma externa por lo que ese tercer tip se basa en procura tener proveedores de software de confianza. Así como de un proveedor de internet o todos estos recursos tecnológicos que implica el implementar o adaptarse a un buen funcionamiento y eficacia en el trabajo de forma digital. Por lo que al momento de que nuevamente tengas... Las herramientas adecuadas para el equipo adecuado Esto va a generar nuevamente niveles altos de eficacia en el trabajo Y de un buen funcionamiento en las herramientas del mismo Por lo que es un factor que va a potenciar nuevamente la eficacia en tus colaboradores y en tu empresa por lo que espero y lo contemples ya que este tip no es nuevamente tanto para implementar o atender los asuntos personales que puedan tener tus colaboradores o tu equipo de trabajo, sino se basa en las herramientas que, el que les van a dar mayores altos índices de eficacia como nuevamente pueden ser los proveedores de internet los softwares que utilicen e incluso toda cualquier herramienta que les ayude a entender y generar autoconocimiento por lo que pasemos al cuarto tip o método que te puedo aportar para evitar la ineficacia al momento de aportar conocimientos e implementarlos, eh, obviamente de procesos digitales en tu empresa emprendimiento. Y es que prácticamente se basa en determinar fechas de entrega del trabajo requerido. Y esto sin duda es un factor clave, ya que al momento de que incluso uh, implementemos cualquier opción digital, ya sea que estemos en casa o en el lugar de la oficina, da paso a diferentes distracciones, por lo que podemos presionar a este equipo de trabajo para que entregue de la mejor forma o de un trabajo totalmente eficaz eh, en el momento que lo queremos, por lo que eso se basa en determinar fechas de entrega del trabajo requerido, así como entender y darles a entender las consecuencias que eso traería. Por lo que ese es un factor clave, ya que nuevamente se basa en que al momento de hacer o realizar todos estos procesos digitales, tanto sea en casa o en el área de especializada de trabajo, como puede ser la oficina, genera diferentes distracciones digitales, por lo que nuevamente esto generaría ineficacia. Sin embargo, tú determinas fechas de entrega claras en base a fecha, día, hora, etcétera. Vas a generar nuevamente niveles altos de eficacia porque las personas van a estar totalmente enfocadas a realizar su actividad. Y al momento de que también conocen las consecuencias las consecuencias perdón de no realizarlos, también van a tener una presión. Y esta presión es de forma positiva ya que nuevamente va a impulsar su rendimiento a altos índices. Por lo que esto es un tema que se puede adentrar muchísimo más Sin embargo, esto es un vistazo general Al momento de entender un poco la psicología de En, el en el equi los equipos de trabajo perdón, Así como los integrantes de las empresas Al momento de determinar fechas Pero sin embargo, de forma general Al momento de especificar alguna fecha En formato de día, hora, eh, minutos incluso Pues nuevamente determinar Y hacer que estos equipos de trabajo Aumenten sus niveles, sus niveles de eficacia Para que entreguen el trabajo Y al momento de que les planteen también el lado, el lado negativo de, de no entregar el trabajo Que tú hayas requerido Esto también va a generar Motivar a tus colaboradores De una forma positiva Sin embargo, eso es un tema Que podemos adentrar muchísimo más Y lo estaremos adentrando En diferentes recomendaciones Posteriores a esta Sin embargo, es un trabajo Y un análisis psicológico De las personas y los colaboradores eh, Mediante diferentes Incluso experimentos Que se han realizado eh, En base a otras Instancias de conocimiento en los que podemos recaudar diferentes conocimientos y aplicarlos a este método de determinar fechas. Recuerda, estos son análisis psicológicos y experimentos psicológicos en base al buen rendimiento. Sin embargo, esto es un tema que podríamos adentrar y pasarnos horas aquí hablando. Sin embargo, obviamente, por cuestiones del mismo episodio, no quiero que se alargue. Por lo que pasemos al siguiente tip o método que te puedo aportar al nuevamente al implementar y generar conocimientos en tus colaboradores eh, al momento de eh, adentrarte en los procesos digitales. Y prácticamente se basa en que otorgues rúbricas que le permitan entender al trabajador las especificaciones que deseas en el trabajo, ya que seguramente esto te suena muy lógico, ya que si tú quieres un trabajo, tú requieres un trabajo en una determinada fecha, también tienes que otorgar rúbricas que le permitan entender al trabajador las especificaciones que deseas de ese trabajo. Para, la que, para que nuevamente perdón eh, Entiendas los niveles de eficacia Que va a requerir ese trabajador Y los implemente por lo que antes de lanzar cualquier capacitación, procura tú primero adquirirla, eso es un tema y así como una parte clara y que tú debes de entender tatúatelo, haz lo que quieras, pero sin embargo siempre manténla presente recuerda, antes de lanzar cualquier capacitación hacia tu equipo de trabajo hacia tus integrantes de la empresa primero tú adquiérela para que determines si es la adecuada para tu equipo de trabajo, basándote en las características que debes de conocer del mismo, recuerda esto es una parte esencial. Y ya dejando a un lado los tips, quiero darte una advertencia. Para obviamente, nuevamente, recapitular la ineficacia y cómo podemos combatirla al momento de implementar eh, los procesos digitales y... Tras capacitar a tu personal para que los efectúe Y esta advertencia se basa en que las recomendaciones Que te ha aportado para llevar la ineficacia No tienen por qué existir en tu empresa En resumen, la ineficacia no tiene por qué existir en tu empresa En tu equipo de trabajo por lo que solo las debes de aplicar en el caso que no cuentes con el personal adecuado. Y obviamente sin duda tienes que buscar a las personas adecuadas para que hagan las actividades o trabajos adecuados a ellos. Ya que esto recuerda no debe de suceder. Si tú, en tu equipo de trabajo, si en tu empresa hay bajos niveles de rendimiento o mayores eh, niveles de ineficacia. Eso se debe porque nuevamente no cuentas con el personal adecuado que realice las actividades adecuadas. Y obviamente esto no es lo que quieres en tu empresa emprendimiento. Por lo que nuevamente debes de buscar ese tipo de personas que te van a llevar a adaptar y evolucionar tu empresa al siguiente nivel. Por lo que si en realidad tienes a las personas adecuadas en la actividad adecuada vas a generar altos índices de rendimiento y eficacia. Sin embargo otro factor que puede hacer que tu empresa y sus trabajadores estén siempre al 110% es mediante los métodos de pago que efectúas hacia estos ya que eso los debe obligar y motivar a obviamente estar a, la, a esa capacidad a ese 110% y estar siempre sin embargo lo que yo recomiendo es variabilizar mediante porcentajes haces esto en el tiempo y lo mejor posible te toca diferente porcentaje de eso sin embargo ese es otro tipo de recomendación y otro tipo de tema a analizar. Por lo que también estaremos abarcando en recomendaciones posteriores a esta. Sin embargo nuevamente para al momento de influir en la ineficacia de tu empresa. Debes de entender dos cosas. Debes de tener a las personas correctas haciendo la actividad correcta. Sin embargo también adentrarte en los métodos de pago que tienes hacia estos. Para que también los obligue a motivarse y estar al 110% de su capacidad. Recuerda eso es un factor muy importante como te comentaba para eh, encontrar las personas adecuadas y que estas realicen las actividades adecuadas ya te he dejado también un artículo publicado por lo que ya te lo dije cuál es y ve y búscalo, léelo y entiéndelo y aplícalo pero seguramente estarás preguntando. Y se basa en esta pregunta que seguramente la tienes ahora, tras entender cómo combatir la ineficacia y los beneficios que conlleva aportar de conocimientos a tu equipo de trabajo para que esos los implementen al momento de adentrarse en el mundo digital o en plataformas digitales. Y seguramente esta pregunta es, pero Leonardo, ya sé los beneficios y tips para aplicar en este método digital, pero ¿en qué tipo de conocimientos digitales debo impartir a mi empresa? Y esto es sencillo, al momento de que quieras potencializar los, el crecimiento de tu empresa, así como las ventas, entre otras actividades que pueda resolver obviamente cada persona o integrante de tu empresa o de tu equipo de trabajo, se basa en cinco simples actividades que debes de impartir o conocimientos que debes impartir en procesos digitales, los cuales se basan, el primer eh, método que te puedo aportar es... El conocimiento en redes Obviamente principales de comunicación Digital y es entender Facebook, Twitter, Instagram Todas esas redes sociales que han Llevado al mundo a otro Nivel por lo que al momento de entenderlas Y utilizar este tipo de plataformas Para potenciar tu crecimiento Obviamente va a ser más eficiente Ya que esas aplicaciones siempre Hay alguien, siempre habrá alguien Que las esté visualizando por lo que Tú debes de impactar en ellas para que Tú ser parte del contenido que visualices esa persona por lo que la primera eh, el primer conocimiento que debes aportar al momento de querer eh, expandir tu empresa es en redes digitales o en redes sociales de comunicación por lo que eh, pasemos al segundo conocimiento que debes aportar y se basa en plataformas que se adecúen a aportar conocimientos y beneficios en sus diferentes formatos en base a tu producto o servicio para potenciar el crecimiento de tu empresa y esto nuevamente regresamos al contenido, donde debes de crear diferentes contenidos de aportación en sus diferentes formatos. Ese, incluso ese tema ya lo hemos abarcado en anteriores recomendaciones a esta, por lo que ya está publicado eh, tanto el episodio como el artículo. Si gustas ir a visitarlo es el artículo número 15.4 que se titula El mejor formato para aportar valor y obtener clientes, en donde analizo los mejores formatos que puedes generar al momento de generar contenido perdón, eh, para que tú puedas potenciar tu crecimiento y el de tu empresa en eso se basa en este, esta recomendación que te aporto, en que nuevamente debes entender los formatos de aportación de valor que se relacionan con tu producto o servicio o que los puedes utilizar para potenciar el conocimiento de tu empresa o de tu mismo producto o servicio, y nuevamente esto va a generar el crecimiento de tu empresa por lo que debes aportar conocimientos en todos los tipos de aportación de, de formatos de aportación de valor, como pueden, pueden ser el editar videos, el editar imágenes el hacer audio o podcast, recuerda, estos son diferentes formatos de aportación de valor que tú debes profundizar en tus integrantes y en los que se dediquen a generar contenido, para que nuevamente potencie el crecimiento de tu empresa de la mejor forma. Y de ahí pasemos al tercer o la tercera recomendación que te puedo aportar para nuevamente aportar conocimientos, valga la redundancia, a tu equipo de trabajo o a tu empresa. Y se basa en que debes aportar conocimientos en plataformas que permitan realizar los trabajos de cada integrante, ya sea escritura, obviamente de documentos, etcétera, el contacto entre integrantes y obviamente que permitan realizar todas las actividades que los integrantes de tu empresa realicen, entre otras muchas más, pero obviamente la... El conocimiento que tú debes aportar es que todas esas, esas actividades que pueden realizar tus integrantes deban de ser en plataformas que estén sincronizadas con el resto de los integrantes. Sin embargo, un ejemplo muy básico que te puedo aportar para un poquito ejemplificar, esta recomendación se basa en Google Docs. Donde por ejemplo, al momento de que una persona empieza a crear un documento, otra persona también puede eh, de forma sincrónica eh, generar otro documento. Entonces, obviamente todos están comunicados y realizando los trabajos que requieran hacer. Como te comentaba, la escritura de documentos, el contacto entre ellos para eh, comunicarse y sincronizarse para determinar qué va a hacer cada parte del equipo de trabajo. Donde nuevamente estas personas estén en, en constante comunicación, así como el trabajo que efectúen esté sincronizado. Por lo que pocas plataformas te pueden ofrecer ese servicio Sin embargo es importante aportar conocimientos para invadir e impactar este tipo de plataformas al momento de querer trabajar en ellas Por lo que de ahí demos paso a la cuarta recomendación que te puedo aportar Y se basa en que debes aportar conocimientos en resolución de problemas en los medios digitales o informáticos Que se puedan presentar obviamente en tu empresa, en tu equipo de trabajo Y esto yo creo que es muy básico o muy sencillo de entender y se basa en que prácticamente debes aportar conocimientos para que este equipo de trabajo o esos integrantes puedan resolver cualquier problema digital. Por ejemplo, que eh, no tengan una conexión a internet, que eh, no sé, el ordenador no reaccione. Que tengan esos conocimientos para determinar que obviamente qué pueden hacer para obviamente solventar este problema. Y no tengan que esperar al área de soporte técnico para que le resuelva. Ya que eso nuevamente caería en bajos rendimientos de ineficacia. Así como una disminución en el rendimiento de los integrantes ya que no contarían obviamente con el conocimiento ni con las herramientas adecuadas para solventar este tipo de problemas. Por lo que de ahí la importancia de los tips para evitar la ineficacia. Y recuerda es muy importante aportar conocimientos en resolución de problemas digitales donde nuevamente la computadora el ordenador no tenga internet. Donde, eh, no sé, se presente un problema a nivel digital Y no requieras de obviamente de llamar a soporte técnico Tú lo puedes resolver Recuerda, también esto va en sincronía con tener las personas adecuadas, ya que una persona motivada por lo que hace va a buscar la forma de resolver él solo el problema y va a recurrir al autoconocimiento. Sin embargo, una persona que no está a gusto o no está conforme con la actividad a la que está ejecutando va a esperar para nuevamente perder tiempo. Obviamente va a esperar al área de soporte técnico para que le resuelvan el problema y él pueda seguir trabajando. Recuerda, esto está un poco relacionado a ese tema sin embargo eso lo abarcaremos en posteriores recomendaciones a esta y demos paso a una nueva recomendación y la última que te puedo aportar en este episodio y va dirigida para ti emprendedor y es que al momento de implementar o tener todas estas estrategias implementadas y conocimientos nuevamente implementados eh, en un área o introducción a los procesos digitales tú debes de estar presentes en todas las actividades y nuevamente no me refiero a que estés al tanto de todo lo que está haciendo cada trabajador simplemente que generes o que estés presente en cualquier trabajo aunque sea de forma solamente presencial en el que nada más introduzco tu correo electrónico para saber que tú estás ahí y que les estés supervisando recuerda esto va a generar niveles bajos de ineficacia donde nuevamente debes de generar que estés presente o compatible en todos los softwares o implementaciones digitales que tengas en tu empresa, en todos los programas que vayas a implementar, para que tu equipo de trabajo opere siendo supervisado y controlado, donde nuevamente esto va a generar que no tengas ineficacia en tu empresa o equipo de trabajo. Nuevamente, no te digo que te la pases en tu ordenador viendo qué hace cada persona, simplemente con que estén ellos al tanto, tu equipo de trabajo, de que estás integrado en la plataforma, que estás siendo conocedor de la misma plataforma o el software que ellos utilizan va a generar que estos también se sientan amenazados para que y no amenazados en una forma negativa sino amenazados en una forma que los motive nuevamente a generar un autoaprendizaje para elevar sus conocimientos así como el que ellos estén enterados de lo que están haciendo y que tú los puedes supervisar donde nuevamente esto se basa en que tú estés adentrado, obviamente solamente en, en que esté tu correo electrónico, tu usuario etcétera, depende de la plataforma en el trabajo que estén realizando en el proyecto, en la actividad que estén realizando, para que ellos inconscientemente sepan que están siendo supervisados y obviamente no generen bajos niveles de eficacia pero recuerda, esto no debería suceder si tienes a las personas adecuadas haciendo la actividad adecuada, donde es muy importante recalcar que la tecnología y sus medios digitales avanzan diariamente, por lo que tú debes implementar capacitación constante a tu equipo de trabajo o a tu empresa y que estos sean este, nuevamente capacitados de una forma correcta de una forma eficaz haciendo Haciéndolos tener una motivación Así como un conocimiento Que vaya evolucionando para generar Mejor sus actividades Por ende potenciando los resultados de la empresa Recuerda que al estar basado En procesos digitales Tu información puede ser vulnerable también Ese es otro punto de vista que tenemos que contemplar Pero sin embargo Lo único que te puedo recomendar Que aparte del control en tus integrantes Optes por aplicar ciberseguridad Obviamente tus plataformas Así como no recurrir a plataformas o softwares inseguros que no están certificados por lo que ve a lo seguro y obviamente eh, en cuestión de softwares o plataformas para que nuevamente no caigas en diferentes vulnerabilidades que puede tener tu empresa en el que pongas en riesgo los datos de tus colaboradores así como los datos financieros y la salud financiera de tu misma empresa por lo que hay diferentes empresas de procesos digitales que dan paquetes especiales a las necesidades que tiene la empresa Así como otorgan soporte técnico para que puedan ser resueltos los problemas que puedan tener tanto los softwares como a nivel hardware Eso ya es adentrar un poco en procesos más técnicos Por lo que te puede facilitar el trabajo buscar este tipo de empresas que ya cuentan con paquetes especiales para ti Así como otorgan soporte técnico nuevamente para dar solvencia a los problemas que se puedan presentar y esta decisión no debe de poner en riesgo la salud financiera de tu empresa de lo contrario busca la mejor opción para ti nuevamente recurriendo a plataformas seguras por lo que nuevamente no pondrías en riesgo lo a tu empresa recuerda que eso es muy importante por lo que vamos a finalizar este episodio diciéndote que ahora ya sabes la importancia de aportar conocimientos y habilidades en procesos digitales en tu empresa y sus integrantes, solo queda que los apliques en las adversidades del presente y del mañana al momento de ser de una forma digital, así como un método por el que puede trabajar tu equipo mientras potencia los resultados de tu empresa. Obviamente en una recomendación posterior a esta entenderemos las fases. De un trabajo digital. Esto ya te lo había comentado en el episodio anterior. En donde en este artículo que voy a publicar a lo largo de la semana. Que he querido estado... Eh, queriendo publicártelo para que tú aportes valor e identifiques en qué fase te encuentras de en un trabajo digital o en la integración del de trabajo digital haciendo home office entre otras implementaciones digitales para que puedas potenciar tus resultados al identificar en qué sección o fase te encuentras y nuevamente puedas evolucionar y subir al siguiente nivel. Por lo que este episodio ya se volvió muy muy largo. Recuerda que comenta en mi página de Facebook. Recuerda lr 4 emprende 110 Donde habrá una publicación específica. En, relacionada al número de artículo que estás leyendo. O del cual tienes alguna duda o aclaración. Y yo personalmente te estaré respondiendo. No me queda más que decirte que si te interesa esto felicidades. Estás en el sitio correcto donde un porcentaje mínimo de la población mundial ha decidido actuar, por lo que te ayudaré compartiendo documentos con diferentes recomendaciones enumeradas con fines de secuencia, en este caso podcast, para ayudarte a cumplir tus objetivos en el mundo del emprendimiento y mucho más. Sin más que decir, para leer esas y más recomendaciones visita mi página principal, la cual es lr4emprende110.com Así como mi página de Facebook, LR4-Emprende110, Instagram, LR4-Emprende110 o Twitter, arroba Emprende110. Sin más que decir, puedes seguir aportándote de más conocimientos y habilidades al momento... De escuchar más podcasts, por lo que te dejaré en la descripción de este episodio mi página de Anchor, que te podrá redireccionar a diferentes plataformas que más se adecúen a tus gustos o necesidades al momento de escuchar este tipo de formatos de aportación de valor. O simplemente puedes reproducir en mi página de Anchor el episodio donde nuevamente otras plataformas en las que puedes escucharlo pueden ser eh, Apple Podcast, Spotify y otras muchas más que encontrarás en el enlace de Anchor. Sin más que decir, acompáñame hacia tu libertad en el camino del éxito y comparte para que juntos generemos la mayor comunidad de emprendedores del mundo. Sin más que decir, hasta la próxima, mis estimados aplicadores.